0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen hier zum Fat Boys Run Podcast. Heute mal wieder eine Folge mit einem ganz besonderen Gast. Und ähm, ich muss zugeben, den Gast habe ich erstmal ähm, auf Instagram äh, 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 kennengelernt. Und da könnte man äh, äh, der Gefahr anheimfallen, sie in die Schublade, ach, äh, gut aussehende Läuferin mit äh, tollen gestellten Fotos zu, die, die läuft wahrscheinlich nur einmal in der Woche 5 Kilometer mit, äh, äh, im, im Stadtpark. Und, und dann äh, habe ich irgendwann gemerkt, okay, da bin ich aber völlig <lacht> falsch äh, und ähm, äh, habe gesehen, äh, dass sie einen Wüstenlauf gewonnen hat, aber auch viele andere Sachen gemacht hat. Sie läuft äh, wesentlich weiter als 5 Kilometer. Herzlich willkommen, Judith Havers.
1: Hallo Philipp und halle, hallo alle anderen. Äh, cool ist Intro. Geile Filter auf Instagram, ich nutze die gar nicht so viel, aber ja, da bin ich viel unterwegs. Aber, aber du hast da bin ich draußen unterwegs. Ich <lacht> muss dazu
0: sagen, du hast nämlich, äh, man, man, äh, der Verdacht kommt, äh, nicht der Verdacht, das ist falsch, das hat so was Negatives. Ähm, ich habe es deswegen gemacht, weil, äh, oder dachte, ach so, so, so vor allem so eine Lauf-Instagrammerin, weil du sehr gute Fotos hast und ich glaube, dein Vater, äh, dein Mann.
1: Mein
0: Papa, ja. <lacht> Dein Mann. Dein Mann. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kenne deinen Mann nicht. ich hoffe nicht, dass er zufällig auch nur ein oder zwei Jahre älter ist oder älter aussieht und alle sagen, oh mein Gott, was für ein Versprecher. Dein Mann ist auch Fotograf, habe ich zufällig gesehen, macht er die Fotos yeah. immer?
1: Das ist mein Freund, genau, der läuft gar nicht so viel, der steht dann hinter irgendwelchen Ecken und wartet auf mich und dann kriege ich ab und zu mal ein Foto ab. Das ist natürlich super, genau, das ist so sein Ding und mein Ding ist Laufen und wenn wir uns begegnen, dann äh, macht ich er tolle Fotos. Du ja, das heißt dann, auf, auf das ähm, Instagram,
0: glaube ich, Judy Jumper, nicht wahr?
1: Genau, so ein Relikt aus äh, Kindertagen, das, so hat mich meine äh, beste Freundin damals immer genannt, weil ich damals, glaube ich, schon sehr aktiv und hibbelig war und äh, mal rumgesprungen bin und ähm, den verwende ich jetzt einfach mal, den Namen.
0: Passt auch irgendwie, also zumindest wenn man die, die Fotos sieht, da hast du einen äh, äh, sehr äh, sportlichen Laufstil. Ähm, jetzt fangen wir mal trotzdem an, du hast mich gerade Kindheit gesagt, ähm, ich habe gerade im Vorgespräch so ein paar Sachen abgetastet, was du in letzter Zeit gelaufen bist, aber... Es interessiert mich doch diese klassische, äh, oft als langweilig empfundene Frage, seit wann du läufst und wie du mit dem Laufen angefangen hast.
1: Ich glaube, ich bin den ganz klassischen Weg gegangen über einen Schulsport. Das war damals äh, tatsächlich so mein Lieblingsfach und ähm, ganz besonders die Leichtathletik. 800 Meter Lauf war so mein Ding, total. Und ja, ich war jetzt nie im Leichtathletikverein, ähm, habe das einfach gern gemacht. Bei Bundesjugendspielen war ich ganz gut dabei. Den Citylauf bei uns zu Hause äh, habe ich ein paar Mal gewonnen und so. Das lief so nebenbei. Also mein eigentliches Ding war damals der Reitsport und ich war ich war einfach gern irgendwie draußen aktiv, sei es auf dem Pferd oder irgendwie bin auf Bäume geklettert oder am Acker gerannt oder so. Ähm. Und in der fünften Klasse auf dem Gymnasium hat unser Sportlehrer damals so eine Ausdauer-AG gegründet. Und dann bin ich halt nachmittags äh, nach der Schule mit ein paar Leuten laufen gegangen, einmal die Woche. Und ja, und das Laufen hat mich irgendwie so begleitet. Als ich dann zum Studieren gegangen bin, ähm, habe ich das so weitergemacht. Hab halt damals immer total, ähm, ich war so ein Mamakind und hing immer am Rockzipfel und habe meine Eltern total vermisst äh, während des Studiums. Ich habe auch meine Brüder vermisst und irgendwie ähm, war so das Laufen so ein Stück Heimatgefühl. Ich bin dann immer laufen gegangen und habe gedacht, jo, das kann ich überall mit hinnehmen. Auch äh, als ich damals zum, ähm, ins Ausland gegangen bin zum Studieren, war Laufen immer so mein, mein Ankerpunkt, hat mich geerdet und ähm, ja, das ist so die Konstante, die ich seitdem mitnehme.
0: Das ist äh, schön, du, du läufst praktisch fast dein ganzes Leben. Du bist eingestiegen, ich, ich muss echt größte Props an deinen Sportlehrer, weil ich kann mich erinnern, ich habe nur durch meinen Vater, lief ich auch im, im in der fünften Klasse, aber wenn wir da laufen waren äh, im, im Sportunterricht, dann haben alle rumgeheult und und mhm. wenn ich ich, ich ich heute im, im krass jemanden frage, in der Regel ist es eher so, dass die Leute sagen, ja, ich habe Laufen übergehasst wegen Schulsport, und äh, du hast das da äh, kennengelernt. Es ähm, äh, ist aber noch ein weiterer Schritt von äh, 800 Metern zu äh, Ultradistanzen. Ähm, ich nehme mal an, du, die, die, der Weg ging erstmal klassisch über Marathon.
1: Ja, also ich bin danach zu Schulzeiten tatsächlich auch schon mal 20 Kilometer gelaufen. Das war so ein Projekt, da sind wir zu unserem Sportlehrer nach Hause gelaufen, <lacht> wo uns seine Frau dann bekocht hat. Das war aber so ein einmaliges Ding, also... Während des Studiums habe ich einfach echt so meine Stunde hier, eine Stunde da und war dann auch mm, gar nicht so abenteuerlustig, sondern immer. Ich habe in Osnabrück studiert und bin dann um Rumbruchsee gelaufen. Also, ich habe das immer, mochte das so, Sachen zu umrunden und ähm, habe mir über die Distanz gar nicht so Gedanken gemacht. Ich war zwar schon immer ehrgeizig und dachte so, oh, komm, heute noch eine Runde mehr, aber. Ähm, mein ersten Marathon bin ich tatsächlich erst 2009 gelaufen. habe mich vorher auch nie so mit Wettkämpfen beschäftigt. Mir fehlte so ein bisschen immer der Mut. Ich war zwar immer laufen so, aber ohne große Ambitionen. Ähm, saß dann auch an einer Marathonstrecke. Meine damalige Wohnung war direkt an der Strecke, so mit dem Kaffee oben am Fenster und dachte so, ach, irgendwann mach ich das vielleicht mal. <lacht> und ja. Ich glaube, mein damaliger Freund, der hat dann immer so gesagt, ja, dann müsstest du jetzt auch mal ordentlich trainieren. Und ich dachte so, naja, was ist denn ordentlich trainieren, du Witzbeut? Und irgendwie hat er mich da mit diesem Satz so ein bisschen angestachelt. Und dann habe ich anscheinend irgendwie ordentlich trainiert. Also keine Ahnung, ich habe nie einen Trainingsplan gehabt. oder. Ähm
0: Aber dieses Prinzip lang, langsamer, langer Lauf äh, äh, hat sich dir schon erschlossen. Also du hast schon auch, auch lange Läufe gemacht für den Marathon, gehe ich mal schwer von aus
1: weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich so, ich mochte das, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben ständig nur Fahrtspiele gemacht. Ich bin immer so losgelaufen und dachte so, jetzt laufst du immer bis, bis zu der Laterne ganz schnell, dann läufst du bis zu der Bank ganz schnell und heute läufst du die Runde mal richtig schnell. Und weiß nicht, es war immer viel Bauchgefühl dabei. Wenn ich langsam laufen wollte, bin ich langsam gelaufen. Aber ich habe nie gesagt, so ähm, am Wochenende laufe ich 30 Kilometer. Okay. Ich glaube, nie gemacht in einer Marathonvorbereitung. Also mittlerweile schon, aber mein Einstieg war eher so Freestyle.
0: Und das ist gut gegangen? Wahrscheinlich ist es eine Stunde schneller gewesen als meine Bestzeit, aber ich, äh, äh, <lacht> ich meine, einfach ging's, äh, bist du gut durchgekommen dann trotzdem?
1: Ja, das war irgendwie ganz easy. Ich glaube, für meinen ersten habe ich drei Stunden 49 gebraucht. Und okay. so habe ich mir den immer so. Das war nachher so, in Hamburg gibt es ja diese großen Läufe, den 10 Kilometer Alsterlauf, den Halbmarathon und den Marathon und das waren so meine drei Läufe im Jahr und so habe ich mir immer vorgenommen, beim Marathon ein bisschen besser zu werden oder in allen drei ein bisschen besser zu werden und so habe ich mich irgendwie bis zu einer 3.12 letztendlich hochgehangelt, aber wirklich echt immer so, ach oh, guck mal, ich guck mal, wie es läuft. Aber ähm, ich äh, habe dich, äh,
0: lassen wir lass einen Sprung in die Zukunft machen, vor allem ähm, ähm, eingeladen, weil du äh, vor wenigen Wochen, glaube ich, oder ist es inzwischen, ist es glaube ich schon wieder anderthalb Monate her, ähm, in, äh, auf verschiedenen Wegen äh, aufpopptest in meinem äh, Dunstkreis, weil du in, wo war es denn überhaupt, äh, du bist auf jeden Fall in die Wüste in der Wüste gelaufen, 100 Kilometer. Hey. Wo war das genau?
1: Das war in Tunesien, im Süden Tunesiens, in der Sahara. Da habe ich im letzten Jahr schon teilgenommen. Das war so mein erster 100-Kilometer-Lauf, mein erstes Wüstenrennen. Wollte ich immer beides schon mal machen und so hatte ich es halt in einem Lauf.
0: Dann, 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 dann wir, wir, haben ja, wir haben ja Zeit. Dann gehen wir noch mal kurz ein Jahr zurück. <lacht> Und dann will ich nur wissen, was bist du denn davor für Distanzen gelaufen? Weil, weil du sagst, dein erster 100-Kilometer-Lauf, aber ich bin davor 380-Kilometer-Läufe gelaufen oder so. <lacht> Ist was anderes als äh, ich bin direkt vom Marathon äh, oder wie auch immer.
1: Ja, also ich hatte da schon den ein oder anderen ja. Marathon in den Beinen. Ähm, hatte auch ja, ich glaube, so meine ult, meine ersten ultra Erfahrungen habe ich 2016, 17 gesammelt und die längste Distanz, die ich vor dem 100 Kilometer Lauf gelaufen bin, waren 60. Also es war schon nochmal ein Marathon dazwischen. Aber ich war einfach neugierig und dachte, ich lauf mal los und guck. Die, Kurz, die
0: was was für einen, es gibt ja gerade in der Wüste, ich hatte ja auch den den Raphael Fuchsgruber öfter hier, gibt es ja vor allem diese ähm, Self-Supported oder zumindest teilweise Self-Supported, dass man sein gesamtes äh, Essen und so immer selber tragen muss, ähm, das ist ja kein Etappenlauf, es ist ja mhm. ein Durchlauflauf, ähm, wie muss ich mir das vorstellen mit ähm, äh, Getränkeposten und was musst du an Sicherheitsausrüstung dabei haben und und Gut, dann kommen wir nachher dazu. Äh, muss man auch, ihr habt auch Mundmasken äh, angehabt, ne? Sogar,
1: mhm. Also es ist jetzt ein ganz schöner Vergleich zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr. Also im letzten Jahr ähm, war natürlich alles entspannter, was äh, mund und Co. angeht. Ähm, also es ist so, bei dem Lauf, es gibt fünf Checkpoints auf die 100 Kilometer verteilt, wo es halt auch Wasser gibt. Jeder Läufer kann sich da Wasser ohne Ende in seine Trinkblase füllen und auch an den Hals halten. Ich hatte im letzten Jahr eine anderthalb Liter Trinkblase dabei und vier von diesen faltbaren und den Flasks, mhm. weil ich echt irgendwie voll Respekt und auch Angst hatte, dass ich da alleine in der Wüste stehe und irgendwie nichts zu trinken habe.
0: Aber 20 halt ist ein Rechenfehler von mir. Wie viele Kilometer ist dann alle wie viele Kilometer?
1: Ja, so ich, alle 15 bis 20 Kilometer gab es einen Checkpoint. Ja.
0: Ich meine, und das kann, wenn es einem scheiße geht, auch un, un, unglaublich lang sein.
1: Ja, das stimmt. Also in diesem Jahr hatten sie aufgestockt. Es gab noch drei ähm, zusätzliche Jeeps, die auf der Strecke waren, die Wasser verteilt haben. Also da wurde jetzt nicht die Nummer aufgeschrieben und gecheckt, dass du da bist, aber äh, man konnte sich nochmal nachfüllen. Und an den äh, Verpflegungsstationen gab es im letzten Jahr so Brotsticks und Datteln und ja, so ein paar Chips irgendwie. Also schon ein bisschen Nahrung, aber jetzt nichts geiles. Also im letzten Jahr hatte ich dann auch schon meine Gels und Riegel äh, im Rucksack dabei und in diesem Jahr äh, wurde auch gar keine Verpflegung außer Wasser angeboten. Halt Corona-bedingt haben wir im Vorfeld einen Riesenbeutel bekommen mit abgepackten Schokomuffins, äh, Zitronenkuchen, Dattelriegeln und einem Kilo Datteln, also das war so ein 5 kilo sack den ich nachher hatte, den natürlich kein Läufer mitgenommen hat, ja. also das habe ich halt also im Vorfeld schon verputzt oder halt nachher auf der Rückfahrt, ähm, ja, also man hat seine Verpflegung dabei, kann unterwegs Wasser auffüllen und ansonsten ähm, gehört zur Pflichtausrüstung, im letzten Jahr hatten wir so einen Tracker, damit wir auch nicht verloren gehen in der Wüste, in diesem Jahr wurde darauf verzichtet, ich weiß nicht, genau, bestimmt warum. ein tolles <lacht> Gefühl gegeben. Ist dir ihr
0: seid uns nicht mehr so wichtig, wir haben Corona und alles, dass, wenn ihr verloren geht, hey come on. Aber ja,
1: naja, also ich möchte dem jetzt nichts unterstellen, aber es war halt bis kurz vorm Start auch nicht sicher, ob der Lauf überhaupt stattfinden kann und so ein Checker muss halt irgendwie, glaube ich, auch gemietet werden ja, oder so. Äh, äh. Zusatzkosten, keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir dieses Jahr nicht dabei. Aber wie gut
0: ist die Strecke denn, wie, wie sicher hat man sich denn gefühlt? Also weil, weil 100 Kilometer ist ja doch eine sehr lange äh, Strecke und dann durch die Wüste. Ähm, war der gut markiert
1: oder? Ja, also man muss schon äh, wach im Kopf bleiben, äh, damit man die Sandsäcke sieht, die die Strecke markieren. Das sind so, ähm, ja, so rote Plastiktüten, die mit Sand aufgefüllt sind und die stehen da alle 200 Meter.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also die sind schon ganz gut erkennbar aus der Ferne und in der Dunkelheit, haben die die haben so ein fluoreszierendes Band drumherum, dass man die in der Dunkelheit mit der mit der Stirnlampe, die auch Pflichtausrüstung ist, äh, tatsächlich ganz gut erkennen kann, wenn sie nicht, wie in diesem Jahr, durch den Sandsturm alle umgeweht äh,
0: Oh nein. Ja,
1: oh, das war kurz vorm Ziel echt noch äh, ein heikler Moment, wo ich dann ein bisschen verloren war.
0: <lacht> Shit. Aber, ähm, ähm, und und äh, äh, Dunkelheit kommt natürlich auch äh, äh, vor. Das heißt, wann seid ihr denn gestartet?
1: Also in diesem Jahr werden die Startzeit versetzt. Der erste Schwung quasi ist um 6 Uhr losgelaufen. Ähm, immer 25 Läufer, die zusammen auf die Strecke durften. Dann äh, wurde in zehn Minuten Abständen gestartet, also um 6 ging es los, ich war um kurz vor sieben irgendwie dran und ähm, ja, ich habe zwölfeinhalb Stunden gebraucht und es wird abends so gegen 18 Uhr, ist es ist eigentlich stockdunkel und somit läuft eigentlich jeder, der nicht äh, ganz vorne mit dabei ist, äh, tatsächlich auch ein bisschen im Dunkeln herum.
0: Jetzt, ähm, gibt's sehr unterschiedliche Wüstenrennen? Der Raphael ähm, ähm, ist so ein bisschen der Diplomat für diese Wüsten, der die Gallionsfiguren. Er sagt, ah, es ist ein bisschen äh, dünen, aber der Rest ist super hart und laufbar und macht euch locker und so. Aber mhm. ich, ich, ich äh, denke, das ist auch ein bisschen so ein Zweckoptimismus bei ihm. Ähm, wie, 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 wie laufbar ist es denn? Wie muss man sich ist es vorstellen? Ist es wie laufen am Strand? Obwohl, das kann man ja auch nicht pauschal sagen. Es gibt ja den schönen, festen, nassen Strand. Und den, wo man nach 50 Metern denkt, ey Leute, das gebe ich mir nicht. Und ja. Ich stelle mir vor, wenn, wenn in der Wüste ich loslaufen würde und nach 50 Metern denken würde, oh fuck, es ist der weiche Strand. Ähm, äh, äh, beschreib mal ein bisschen. Ich meine, das war ja für dich auch eine spannende Frage, weil in Hamburg gibt es wenig äh, Wüsten, so, so weit mir bekannt <lacht> ist, auf denen man trainieren könnte.
1: Ja, wir haben den Elbstrand. Also ich kann schon ein bisschen im Sand äh, an der Elbe langlaufen, aber der Sand ist total ähm, unvergleichbar, also ist nicht vergleichbar mit dem Wüstensand. Ähm, der Start ist halt ähm, in so einer ehemaligen äh, Star Wars Kulisse, da stehen auch noch so ein paar, yeah. äh, ja, da stehen noch so ein paar Häuser rum, es ist richtig cool und wenn man dann im Sonnenaufgang ähm, dort losläuft und es ähm, ist halt ein total besonderer Moment. Ähm, naja, auf jeden Fall man läuft los und ist erstmal überrascht, dass der Boden doch recht fest ist. Also man hat einen richtig guten äh, Grip und äh, ballert da oder es versucht äh, loszurennen, ähm, weil das, der Lauf ist. Der nennt sich halt auch Ultra Mirage El algerit El -Jerid ist so diese Salzton-Ebene in Tunesien. Das ist so ein ja so ein recht fester Untergrund, so eine Salzkruste quasi, auf der man da läuft und es fühlt sich streckenweise an, wie auf Asphalt zu laufen. Also die ersten fünf Kilometer waren vertraut, sage ich mal. Und dann biegt man aber ab und ist im Sand. Und der was, Sand hast ist
0: du, was hast du für Schuhe angezogen eigentlich? Trailschuhe. Trailschuhe,
1: okay. Ja, also ich hatte von Essex den Fuji Trabuco Pro, einfach weil mir so ein Trailschuh halt besseren Halt gibt, gerade dann im Sand. Wenn's, mhm. Wenn ich da schwimme in meinem Schuh, äh, bringt mir das gar nichts, weil im Sand schwimmt man sowieso. Also das ist total rutschig. Ähm, kaum Halt. Im Laufe der Strecke, also man hat ja auch Zeit, sich dann mit dem Untergrund zu beschäftigen, ähm, lernt man so ein bisschen den Sand zu lesen, wo er so ein bisschen fester ist, wo es vielleicht dann so ein kleiner Grasbüschel, auf den ich drauf treten kann, damit ich ein bisschen besseren Halt habe. Aber der Sand ist halt weich und er ist so weich wie Mehl. Der dringt auch durch jedes Mesh von jedem Sportschuh durch. Da kann der Trailrunning-Schuh noch so äh, dicht sein. Ähm, Gamaschen
0: du... Ah, genau. Wolltest das du gerade
1: sagen, ne? Ja. <lacht> Gamaschen hatte ich um. Ähm... Ich hatte Aber du hattest
0: Sand im Schuh, oder wie? Muss ich mir so vorstellen wie am Strand, dass ich alle 500 Meter denke, jetzt ist mir die Sandportion bei meinen Zehen zu groß, ich muss mal wieder äh, Reifenwechsel machen.
1: Ja, ja, also, ja genau. Und jetzt den Sand... ernsthaft,
0: beim Laufen? Hast ja. Du so viel?
1: Oh Gott. <lacht> Aber Horror. er ist schön weich. Er ist schön weich. Und ich hatte meine Schuhe tatsächlich auch eine Nummer größer gewählt, weil die Füße irgendwie auch anschwillen und man kriegt halt Sand rein. Und der war irgendwie kuschelig, der Sand. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Also es sind auch keine kleinen Steinchen oder so dabei. Mich hätte er irgendwie nie gestört. Irgendwann wird es dann halt ein bisschen eng, dann schüttelt ja. man den Schuh kurz aus und dann geht es aber auch weiter. Also damit habe ich schon gerechnet. Und äh, wer nicht mit Sand in der Wüste rechnet, ist halt, äh, muss halt zu Hause nee, bleiben. Nicht, ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm. Richtig trainieren kann man es halt nicht. Ich habe hier so ein Balance Board, wo ich dann so ein bisschen die Unstabil Instabilität testen kann. Irgendwie. Sitzt du dazu
0: für dich die ganze Zeit drauf? Ja,
1: merkst du das? <lacht> ja, ich habe schon,
0: hab schon die ganze Zeit gefragt, gesagt, Judy Jumper passt, weil du sitzt bestimmt auf so einem Medizinball oder sowas.
1: aber die Übung für den Fuß, die mache ich schon auf so einem Pad. Also der ja, ja, ja. Liegt klassischerweise unter meinem Waschbecken ähm, und da putzt meine Zähne drauf.
0: Oh, du machst es so mit. mit äh yes. Okay, okay, okay. Ich habe auch so ein Ding und äh, das ist ja eine gute Idee. Ich entschuldige mich bei den Hörern für den Hintergrundlärm.
1: Ist Immer irgendwas bei dir, oder?
0: Ja, es ist immer irgendwas. Vor allem, ich habe mal einen weggeschickt, aber das machen die sowieso. Guck mal, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das war. Nö. Egal, <lacht> ähm, ähm, es wird nachher nur bei mir zu hören sein, okay. von daher ähm, äh, musst du einfach mehr reden, noch mehr. Ja,
1: wer ähm, weiß, was hier noch passiert. Jetzt erzähl mal. Mal. Ähm, ähm,
0: ich stelle mir vor, ich komme da irgendwo an, hattest du jemanden dabei aus, aus einem Freund oder warst du die die alleine in Anführungszeichen da?
1: Ähm, ich bin losgefahren dieses Jahr mit ähm, äh, äh, ähm, dem Christian Brunet von ah. äh, der Laufzeit. Ja. Kennst du wahrscheinlich, der war ja auch ja. schon mal bei euch zu Gast. Genau. Ähm, den kannte ich im Vorfeld, äh, dann die Andrea Löw, mit der bin ich im letzten Jahr auch schon gelaufen. Also wir waren so eine Gruppe äh, von Alles Leuten,
0: Bekannte hier.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Alles alte Hasen. Genau. Genau, nee, das war schön. Wir waren auch ein paar Tage vor dem Lauf schon da, konnten uns ein bisschen an die Hitze äh, gewöhnen, äh, uns so ein bisschen ablenken auch, äh, indem wir da Touren gemacht haben, die letzten Trainingsläufe in Anführungsstrichen am Strand und dann ging es in den Süden und ab.
0: Um und und, und wie, wie, wie hast du das ähm, wie unterschiedlich waren die Erfahrungen letztes Jahr zu diesem Jahr?
1: Oh, die Unterschiede waren schon krass, also jetzt halt Corona bedingt. Ähm, die Athleten sind alle in einem und demselben Hotel untergebracht. Ähm, und im letzten Jahr war die ganze Stimmung natürlich viel herz herzlicher. Also, ja, was heißt herzlicher. Es war schon schön, viele bekannte Gesichter auch dieses Jahr wiederzutreffen. Aber im letzten Jahr äh, mussten wir halt im Restaurant keine Maske tragen. Wir mussten nicht auf Abstand gehen. Die Startunterlagen waren dieses Jahr. Man hat einen Sl Zeitslot bekommen, an dem man die abholen konnte. Ähm, äh, was war noch? Also wenn man Und ins Hotel reingeht, wurde man von, komplett von oben bis unten desinfiziert. Und ähm, ja, also Corona-bedingt wurde schon eingeschränkt alles.
0: Und ich meinte jetzt mehr ähm, für dich, weil das äh, letztes Jahr war dein erster Hunderter mhm. äh, und und dieses Jahr war es ja das zweite Mal laufen äh, von demselben Rennen äh, ist ja schon mal äh, also derselben Distanz ist ja schon mal was anderes. Ähm, wie, wie 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 ich meine wenn du den ersten Hunderter und dann auch noch in der Wüste läufst, ist das wahrscheinlich anders als wenn du es das zweite Mal machst. Wie 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 schwer war der erste Hunderter?
1: Ähm, ja, ich, Du darfst ruhig
0: sagen, wenn es dir leicht fiel. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ich war, im Nachhinein verdränge das immer so, die, die Schmerzen, die man vielleicht auch hatte. Ich bin erstaunlich gut da durchgekommen. Also im letzten Jahr hatte ich, glaube ich, irgendwie auch nur zwei Blasen, die ich auch erst am nächsten Tag bemerkt hatte. Auf der Strecke war jetzt irgendwie gar nichts. Ähm... In diesem Jahr hatten wir so ein bisschen mehr Herausforderungen, dadurch, dass ähm, wir einen krassen Sandsturm hatten. Ähm, dann bin ich wieder einer Herde Dromedare begegnet, wo ich genau wie im letzten Jahr nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. <lacht> also renne ich mittendurch oder mache ich mich dünne und schleiche mich hinten rum oder mache ich mich, Schreie ich ganz laut und versuche zu äh, verscheuchen. Also, es war eine Mischung aus allem und irgendwie bin ich dann drum gekommen. Also, es sind dann so Situationen, wie, die wie groß muss
0: ich mir eine Herde Dromedare vorstellen? Also, sind das fünf Stück oder sind es 50 Stück?
1: Ich glaube, es waren so 15 bis 20. Ja. Also ich finde,
0: ich kann das super gut nachvollziehen, weil wenn ich auf Texel laufe. Oder hier in Holland gibt es öfter mal so komische Büffelsorten, Kühe oder so, die einfach frei in so Naturschutzgebieten laufen. Wo dann aber andererseits auch steht, unbedingt 20 Meter Abstand, die sind nicht ungefährlich und so einfach, damit Touristen die nicht. Und, und ich finde es echt schlimm, wenn man mit... Also in einem langen Lauf mit, mit warmen Beinen und, und, oder halt mit so einer gewissen Steifheit. Du hast die wahrscheinlich nicht, aber ich, ich, bin, ich bin da nicht so gelenkig mehr. Wenn ich dann um die Ecke komme, da stehen diese Viecher da und denke ich immer, scheiße, ey. Ich kann jetzt nämlich nicht mehr gut zur Seite springen, so Torero-mäßig. Und, und, ähm, äh, ja, die
1: Romedare, die habe ich schon dann aus der Ferne gesehen und dachte so, oh nein, nicht schon wieder, weil die sind auch recht langsam und torkeln dann so vor dir her und du denkst, ey, ich bin hier in einem Rennen, ich würde schon gerne schneller jetzt vorbei. Aber die sind Aber auf dem
0: Weg, auf dem man besser laufen kann und deswegen fällt die Überholentscheidung so schwer, oder?
1: Also in diesem Jahr waren sie tatsächlich, sind sie so auf der Strecke direkt vor mir hergegangen. Im letzten Jahr haben sie meinen Weg so gekreuzt. Und da waren halt irgendwie die 15 wie auf so einer Perlenkette aufgereiht. Und ich musste halt erstmal warten, wenn ich nicht mittendurch rennen wollte. Ähm, das, ähm, ja, ich habe dann versucht zu pfeifen, weil ich dachte, vielleicht verscheuche ich sie damit. Man hat ja in seinem Rucksack diese Trillerpfeife. Ja, weil dann haben mich nur irgendwie alle angeguckt und der Anführer vorschnitt ist so in meine Richtung. Ich dachte, ah, falscher Weg.
0: Ich <lacht> gedacht, da gibt's was zu essen, yay! Yeah. Ja,
1: naja, ich habe dann einfach abgewartet, weil letztendlich sind Tiere, die irgendwie ihre Umgebung mit mir teilen und ich bin eigentlich diejenige, die hier mal äh, irgendwie schön kuschen muss und äh, gar nichts zu sagen hat. Also das hat mich natürlich ein bisschen ausgebremst, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz besonderer Moment und ich kann einfach dankbar sein, dass ich den auch erleben durfte und die Tiere da sehen kann und ähm, dass es keine einfache Pferde kühe ist oder so.
0: Okay. Entschuldigung, ich habe ich hab gedacht, wenn ich das Fans dazu aber es hat absolut 0,0 Einfluss gehabt auf den Lärm, <lacht> es tut mir leid. Ah, vielleicht ist es Nein, es ist nicht wirklich besser. Okay, jetzt kommen wir einfach zu diesem, äh, diesem Jahr, äh, diesem Rennen zum zweiten Mal am Start. Ähm, hast du äh, äh, Aspirationen gehabt äh, äh, auf einen äh, Podiumsplatz?
1: Also ich bin im letzten Jahr ja schon Dritte geworden. Ich wusste irgendwie Podium ist drin. Wenn es nicht drin ist, ist es nicht drin. Man hat ja, ich habe ja auch keine so richtige Ahnung gehabt, da so an Konkurrenz da ist. Mein vorrangiges Ziel ist auch eh immer bei Wettkämpfen mich selbst so zu schlagen. Also ich hatte ja meine Zeit aus dem Vorjahr. War, wie war die nochmal noch zwölf? Im letzten Jahr habe ich 13,5 Stunden gebraucht und in diesem Jahr war ich halt eine Stunde und ein paar Minuten schneller. Und das wow. war auch so mein Ziel, weil ich wusste, die Strecke jetzt ungefähr einzuschätzen, wie es mir so geht. Ähm, klar kann während der Tour alles Mögliche passieren, aber ich dachte, wenn alles gut läuft, dann will ich meine Zeit einfach knacken. Ja. Und das hat geklappt und dass ich dann auch Erste wurde, das war mir so unterwegs gar nicht unbedingt bewusst. Ich bin mit der Vorjahressiegerin losgeprescht. <lacht> Die ähm, musste leider nach 25 Kilometern aussteigen. Da ging es nicht ganz so gut. Und dann habe ich mich eine Zeit lang immer mit so einem Mädel gebettelt. Und dadurch, dass die Staatszeit versetzt waren, wusste ich aber gar nicht, auf welcher Position wir liegen. Wie viele äh, Frauen habe ich schon einkassiert ähm, auf dem Weg. Und ähm, da war halt eine, die war recht hartnäckig. Und ich war auch hartnäckig. Und dann war das schon irgendwie letztendlich kein einfacher Sieg, auch wenn ich dann im Ziel fast eine Stunde Vorsprung vor ihr hatte, aber ich hatte irgendwie gefühlt sich ständig im Nacken und dachte so, nein, nein, nein.
0: Da muss echt Betonung auf Gefühl sein, wenn du eine Stunde früher
1: im Ziel ja. warst. Zum Schluss, ähm, wenn man in die Dunkelheit läuft, dann sieht man ja auch nur so Stirnlampen hinter sich ja. und ich dachte immer so, oh, die nächste Stirnlampe ist eine Frau, ist scheiße. Du musst Na den ja.
0: Scott-Jurek-Trick machen und die Stirnlampe auslassen, bis ich du 100 Meter, echt?
1: Ja. jawohl <lacht>
0: ich, ich werde nie in, in uh, die Situation kommen, diesen Trick benutzen zu können. Ich, uh, ich okay, könnte allerlei...
1: Machst du die Stilllampe nämlich auch gar nicht, weil du im Hellen ankommst.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Aber ähm, äh, das wird bei mir auch nicht der Fall sein. Ähm, unglaublich. Ähm, äh, hast du jetzt Interesse eventuell auch mal so einen... Ähm, ähm, ja. Okay. <lacht> auch mal... Äh, ein Jahr lang in einem Gulag in Sibirien zu arbeiten. Aber du hast die Frage schon beantwortet. Ja. Herr Putin, Sie können sie abholen. Nein, ähm, ähm, äh, ein Etappenrennen in der Wüste zu machen, das war meine Frage. Ja,
1: das, ähm, die Frage wurde mir hier ähm, auch schon mal gestellt. Also wenn du auf den Marathon des Sable zum Beispiel ansprichst, spielen willst, der schwirrt mir ja schon im Kopf rum, aber ich sehe dann auch immer, oh, ich denke so, oh, dieses ganze Gepäck mitzuschleppen, auch also Essen für mehrere Tage und einen Kocher und Schlafsachen und alles irgendwie hinten drauf. Ich weiß nicht, ob ich dann so laufen kann oder ob das dann nicht ja. eher so ein Wandertag immer ist und ich möchte ja schon in erster Linie laufen, aber gleichzeitig reizt mich die Herausforderung natürlich schon und es ist ja dann auch nur eine Woche, die man dann irgendwie... Ja reißen muss. Also ja, ich würde das Erlebnis gerne mal mitmachen, aber es ist ja auch nicht so ganz billig. Also ich muss, äh, ja, pff, mal gucken. Also ich
0: habe ich hab ja mit dem Raphael einige äh, Folgen, als ich selber noch in die Wüste gehen wollte, äh, gemacht und, und ähm, ich weiß auch nicht mehr, die, diese Rucksäcke so schwer sind die am Ende nicht mehr, aber ich finde sie im Nachhinein doch zu schwer. Ich verstehe ähm, ähm, im Nachhinein, ich, ich würde immer noch, vielleicht, vielleicht laufe ich auch mal sowas, aber ich verstehe im Nachhinein nicht, warum man dieses blöde Handicap bekommt, wenn sowieso irgendwelche Zelte irgendwo aufgebaut werden, alles, dass man sich nicht aufs Laufen konzentrieren kann, sondern mit so, so das ist ja mehr Bundeswehrlaufen, glaube ich. Also mit so. so.
1: Und,
0: und äh, das ist das, was es mir im Nachhinein, wo ich denke. Ja. Es gibt aber auch ähm, solche Rennen, wo das Gepäck transportiert wird.
1: Das mhm. weiß ich. Da
0: habe ich auch schon ein paar Leute gehabt. Ich glaube, der Joe, Cat. ich glaube im, im, im Himalaya ist auch so eins oder in Tibet irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt auch solche. Aber ich verstehe, ja. weil du wahrscheinlich auf der Straße, wenn du sagst, ich Wüsten rennen kommen neun von zehn, sagen, oh, Marathon de Sable und der zehnte mhm. sagt, da es doch so ein Rennen, ich weiß aber den Namen nicht mehr. Äh. Und, und dass man es deswegen laufen soll, aber ich glaube, es ist sowieso das, das, was mit Abstand am vollsten ist, ne also wo die meisten Leute mitlaufen und und äh, so weiter und ich glaube, dass so, so Etappen-Wüsten-Füchse, so alte, eher so äh, den Charme der Kleinveranstaltung suchen, aber es wäre natürlich interessant, was du reißen kannst beim Marathon de Sable.
1: Mhm. Ja, fände ich auch spannend. Ähm, ist halt so viel dann auch tagesformabhängig und wie schnell kriegt man irgendwelche Blasen, die einem komplett das Vergnügen dann nehmen. Das habe ich äh, diesen Sommer auch nochmal feststellen müssen auf dem Heidschnuckenweg, als ich nach zehn Kilometern schon die äh, richtig fiese Blasen unterm Fuß hatte und dachte, das kann jetzt nicht sein. Da hast du dir so eine lange Distanz vorgenommen und wenn man dann bei jedem Schritt irgendwie aufschreien muss, weil es weh tut, ist halt, äh, dann macht man so ein Etappenrennen nicht so einfach mit links. Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auf Glück ja. gehabt, dass ich das halt nicht hatte.
0: Und bei Marathon des Sables gibt es ja, in, ich meine, Raphael sagt ja, das machen die absichtlich, um das so ein bisschen gefährlicher aussehen zu lassen, aber jede Sendung, <lacht> die ich darüber jemals gesehen habe, was die da, das waren äh, keine Blasenbehandlungen, das waren Operationen am offenen Fuß, so ein ja. bisschen, ja. und ähm, ich habe gestern zufällig einen, auf YouTube irgendeine so äh, äh, Ultra-Doku gesehen, wo auch eine Läuferin sich am Anfang vor dem Rennen den gesamten Fuß unten getaped hat. Also praktisch die gesamte Unterseite des Fußes war mit Pflaster zu getaped, damit sie keine Blasen bekommt. Mhm. Ich frage mich nur, wenn man so diese Klebematsche da den ganzen Tag unter sich hat, irgendwann löst sich das dann und dann habe ich wahrscheinlich dadurch äh, äh, Blasen.
1: Ja, ich würde es wahrscheinlich auch so laienhaft irgendwie drumkleben nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann geht es doch irgendwie ab und es nervt nochmal ja. zusätzlich. Also, ja, naja. Hast du denn,
0: wenn, wenn, wenn du so lange Distanzen und, und so große Namen, wie sieht es bei dir mit so Western-States-Geschichten aus? Interessiert oh, dich Oh so ja, was?
1: mega. Hätte ich da Bock drauf, klar. Also, pff, soll ich sagen? glaube ja. ich, jeder, der so ein bisschen so verrückt ist wie wir Ultraläufer vielleicht sein müssen. Aber ich glaube, das
0: Talent hättest du ja auf jeden Fall. Also Für mich ist es ein, ein Traum, aber in, so wie es auch ein Traum für mich ist, fliegen zu können. <lacht> aber, aber nicht, dass, ich, dass es ein Traum ist, auf den ich in irgendeiner Weise zuarbeiten könnte, noch in, in meinem hohen Alter, mit meiner Form. Aber äh, für dich ist es doch, für jemanden, der so richtig schnell ist und, 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 und viel läuft und auch mal was gewinnt, könnte man ja auch drauf, drauf ankommen lassen und sagen, okay, da mache ich jetzt diese äh, Ticket, Golden Ticket-Läufe oder diese äh, Qualifikationsläufe halt.
1: Ja, ich glaube, der Mozart 100 wäre einer gewesen dieses Jahr, da war ich auch zu gemeldet, aber der ist leider ausgefallen. Wie so ziemlich alles. <lacht> ähm, ja, du, also und von Talent und Schnelligkeit will ich jetzt auch gar nicht unbedingt bei mir reden. Ich glaube, ich bin einfach stur und wenn ich was mir in den Kopf gesetzt habe, dann. Vielleicht
0: auch viel wichtiger. What? Vielleicht viel wichtiger Sturheit bei, bei Ultra. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Ah, ja. gut. Ähm, okay, also du hast den, 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 den Lauf gewonnen. Ähm, Finde ich äh, ziemlich beeindruckend. Aber du bist nicht so lange danach. War das der Heidschnuckenweg? Nee, was waren das nochmal? Ähm, du Für bist den bin ich schon eher
1: gelaufen. Also am 3. Oktober war der Wüstenlauf. Ähm, was habe ich denn danach gemacht? Also ich war jetzt vorgestern. Ähm, oh
0: Gott, hast du schon wieder 55 das
1: Kilometer ich... auf so
0: ein... Ah ja, das war der, der fastest non time, <lacht> oder?
1: Ja. ja, genau fastest non time auf dem Holsteinische Schweizweg heißt der. Es ist so ein ähm, 54 Kilometer ähm, Wanderweg zwischen Plön und Eutin in Schleswig-Holstein. Kennen glaube ich noch nicht so viele. Es gab auch erst eine fastest non time auf der Strecke, die ähm, ähm, ja, das war so eine spontane Entscheidung, weil mein Freund dort einen jo äh, Job hatte in Plön und ähm, ich dachte, gut, er muss eh früh los, dann kann ich auch mit und ähm, starte mit der Arbeit irgendwie erst um die Mittagszeit. Und so bin ich morgens losgelaufen und wir haben uns mittags wieder getroffen. Ähm, genau, da hatte ich äh, ein paar Kilometer in den Beinen. Wie, wie, wie,
0: wie lange hast du gebraucht, damit Leute jetzt die eutina läufer Fühlt ihr euch herausgefordert? <lacht> Schlagt die Zeit. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe genau
1: fünf Stunden gebraucht.
0: Wow, wow.
1: Ja, ja. Ich sollte mal mit frischen Beinen an sowas rangehen, weil ich bin auch echt nicht gut im, im Tapern und ähm, Regenerieren. Also...
0: Sagt dir deine Garmin, was sagt dir deine... Weil meine ja, Garmin, meine so Garmin sagt mir inzwischen nach jedem scheiß 10 Kilometer mit gemütlichstem Tempolauf overreaching, uh, three days uh, pause oder sowas, wo ich dann denke, hä? Was ja, ist der, ich Die will mich nur dessen. Sagt dir deine Garmin auch noch, so Sachen?
1: Ich kannst dir auch noch auf Deutsch, verstehe ich noch besser. Äh, ja, gestern hat sie mir auch gesagt, aufgrund der hohen Aktivität, heute ist deine Regeneration schon wieder im Eimer oder so. <lacht> ja, ja, ich... Aber meistens ist es richtig, was sie sagt. Also sie ähm, appelliert schon an mein schlechtes Gewissen und ich könnte, sollte mich mal öfter nach ihr richten. Ja, aber, ja, aber positiv zu tut sie nicht. Ja, ich habe gehört,
0: dass die, die, ähm, die Pulsmessung, wenn die einmal in, in einer Woche äh, daneben falsch gemessen hat, dadurch, dass das irgendwie so einen Durchschnitt errechnet immer und dein Puls damit vergleicht irgendwas, kann es dann echt äh, sich eine Weile dauern, bis dieser Fehler sich ausgemerzt hat. Deswegen, ich habe auch wirklich, als ich meinen Kindern fünf Kilometer in irgendeiner so 6.30er Zeitlupen-Pace gelaufen bin, hat er danach gesagt, overreaching, 48 hours in der ich gesagt, Aber äh, 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 wie, 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 hast du denn? du kanntest ja die Strecke nicht von Eutin äh, da hoch oder doch, bist du die schon mal gelaufen? So?
1: Nee, die bin ich nicht gelaufen und ich habe auch online keinen Track gefunden, keinen GPX-Datei, die mir irgendwie hätte helfen können. Also es gibt auf der Seite des Tourismusbüros so ein schlechtes PDF, äh, das kann man sich natürlich ausdrucken und so ein bisschen raten, ähm, aber es war schon so ein Laufen, ein bisschen, ich habe mich auch glaube ich ab und zu mal ein bisschen verfranst. Ich habe mir dann die Datei von dem Jenigen runtergeladen, der schon erste FKT aufgestellt hat. Und ich glaube, der hat sich aber auch ein paar Mal verlaufen, weil <lacht> es ist nicht so richtig toll ausgeschildert.
0: Wie viele also, Stunden hatte der denn?
1: Äh, fünfeinhalb.
0: Okay. Wow. Und dann hast du die ganze Zeit auf die Uhr geguckt oder wie, 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 was, war es sowieso ein Weg, wo du wusstest, dem muss ich jetzt nur langlaufen? Oder ich, ich mm. frage mich das halt, weil das ist ja. Da, da kann man ja auch in der Vorbereitung äh, sich, sich äh, einen Vorteil oder einen Nachteil schaffen.
1: Also äh, online auf den, auf den Seiten Schleswig-Holsteins, sage ich mal, war der Weg eingezeichnet, weil das ist ein klassischer Fernwanderweg, den Wanderer in zwei bis drei Tagesetappen halt so ablaufen. Von daher die Strecke ich wusste ungefähr, dass die an so ein paar Seen lang geht und irgendwann durch den Wald und dann nochmal irgendwie am See, also viel am Ufer lang. Und ähm, wenn ich dann am Ufer war, dann kann ich halt meinen Kopf auch ein bisschen ausschalten und muss nicht ständig auf die Uhr gucken, sondern kann auch einfach ein bisschen gucken und die Aussicht genießen. Aber sonst ähm, war ich schon sehr wachsam, was die Markierung der Strecke ähm, da so mir gezeigt hat. Halt irgendwie an Litfaßsäulen war so ein Aufkleber oder an irgendwelchen Schildern und so. Ähm, da wusste ich dann auch, hier geht's lang und ähm, konnte dann den Track auf der Uhr äh, so ein bisschen vernachlässigen. Aber ähm, an Stellen, wo es unsicher war, also einmal war da zum Beispiel so ein Aufkleber und darunter war irgendwie ein Pfeil nach rechts, aber der Pfeil sah irgendwie auch so wie mit Kreide gemalt. Und ich dachte, naja, da will mich doch einer verarschen. Also hier kann es nicht nach rechts gehen, weil der See geht auch links ab. Und bin ich links weitergelaufen? was auch mein Check mir gezeigt hat, aber da hat der Typ sich anscheinend auch wohl verlaufen. Auf jeden Fall haben wir nachher einen großen Bogen, gemacht, oh. <lacht> weil sie irgendwie über die Schienen rüberkommen mussten und das war tatsächlich rechts so die einzige Gelegenheit und so habe ich einen großen Bogen dann nach rechts gemacht und ähm das wird ja. sich jetzt
0: in alle Ewigkeit sofort ziehen, weil die nächste Person, die dieses ja, Ding genau. schlagen wird, die wird es von dir und dann wird irgendwann so, hey, aber irgendwie dieser fasten der nimmt eine komische Schleife an irgendeiner Stelle.
1: Spricht euch nicht nach mir. Ja, ja.
0: Ich habe einen ich hab Film gesehen, ich, 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 ich muss, zu meiner Entschuldigung, die Leute denken, ich habe zu so viel Zeit, aber ich mache das, wenn ich auf dem Rudergerät bin, schaue ich mir irgendwelche Ultrafilme an, von einem 230-Kilometer-Lauf, wo die am Anfang alle erstmal mal fünf Kilometer genau in die entgegengesetzte Richtung ausfallen. Gleich bei der ersten Kurve sind sie alle. Und dann echt so nach einer Stunde laufen und so, ah, jetzt sind wir hier wieder beim Start. Ey, ich weiß nicht, ob ich das dann noch 230 Kilometer mit mir tragen könnte. Aber es war eine kleine Schleife bei dir, nehme ich an.
1: Ja, 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 das war eine kleine Schleife, nicht der Rede wert. Naja, und Schleifen drehe ich sowieso immer irgendwie. Ja.
0: Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich muss sagen, ich mag das auch ein bisschen bei langen Läufen, ähm, äh, so eine Variante zu haben, die einem so ein Plus, Minus 5 Kilometer gibt. Ich mag eigentlich mehr das Plus. Ich mag es nicht. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn man nicht weiß, wo man läuft, also irgendwo im Urlaub ist und man läuft und ich mache jetzt einen schönen langen Lauf und dann kommt man irgendwann nach 10 Kilometern wieder, äh, merkt man scheiße, ist ja mein, mein Campingplatz <lacht> und äh, dann äh, finde ich das nervig, wenn ich dann wieder loslaufen muss. So Das ist so enttäuschend. Aber Jetzt hast du eine Fastest Non-Time gemacht und du hast gerade auch gesagt, ja, noch ein Rennen, das noch stattgefunden hat. Wir sind ja jetzt in dieser ähm, seltsamen Corona-Zeit und ähm, da bietet es eigentlich an, sich selber Sachen zu basteln und, und du bist ja auch, äh, du, du hast auch den äh, Michael Mankus bei irgendwas begleitet, zumindest auch mal. Also, ähm, ja,
1: ich glaube, das war auch noch nach dem Wüstenlauf. Also ich habe viel jetzt irgendwie neulich erst gemacht. Wir haben die Harzquerung, die sind wir rückwärts, also in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Die Harzquerung findet ja immer im Anfang des Jahres statt, ich glaube im Januar oder Februar. Und die geht von Göttingen auf den Brocken hoch. Und wir sind sie jetzt halt andersrum gelaufen, vom Brocken äh, runter nach Göttingen. Das sind 80 Kilometer und ist das auch die richtige Strecke, von der ich rede? Ja, ich glaube schon. Naja, äh, das war auch so ein Hirngespinst wieder von Micha und der fragt dann immer in die Runde, wer mit will und ich bin eigentlich immer, immer dabei. Ähm, ich freue mich sehr über meine laufverrückten Kumpels hier in Hamburg. Genau, den waren wir auch.
0: Ihr habt auch, glaube ich, eine echte hervorragende Laufszene. Bist du auch Teil dieser Tide Runners oder gibt es oder Tide Runners? Oder? Also
1: ja, die treffen sich immer mittwochs abends um neun und das ist so gar nicht meine Laufzeit, ehrlich gesagt. Ich bin ja. eher so der Morgenmensch und um neun, da fährt mein komplettes System schon wieder runter. Sonst Ich kenne viele von denen, die da laufen, war mit denen auch schon mal oder mit einem Teil der Gruppe schon mal auf Armeland für so einen 60-Kilometer-Lauf. Da hatten wir ein Haus zusammen und ich dachte, boah, die sind alle voll cool hier, ich muss da unbedingt mal mitlaufen, aber... Hat sich bislang noch nicht ergeben, aber die laufen ja nicht nur Mittwochs und ich äh, treffe den einen oder anderen auch äh, sonst <lacht> mal in den Harburger Bergen oder... Keine ja, man,
0: das ist ja das Überraschende. Ihr habt ja wirklich scheinbar auch laufbare Berge. Also bei Hamburg denkt man ja nicht unbedingt, <lacht> aber das habe ich schon öfter gehört, <lacht> dass es hübsche Trails gibt. Ähm, äh, wie geht der, wie, wie, wie gehst du mit, mit der Corona-Geschichte um? Also du, du läufst ja eindeutig auch Wettkämpfe mehr oder viel auch. Und ähm, wie, wie siehst du es? Wie siehst du der Zukunft? In, wie siehst du das nächste Jahr für dich? Wie versuchst du das einzuordnen? Weil man, man kann natürlich, niemand kann einschätzen, ich warte jetzt keine Einordnung von dir, wie die Krise sich entwickelt, aber man muss ja ein bisschen, man, man plant ja auch für sich selber. Wovon gehst du aus? Wie planst du es für dich?
1: Also ich habe jetzt den ein oder anderen Lauf, der dieses Jahr nicht stattfinden konnte, wo man dann seinen Startplatz übertragen konnte ins nächste Jahr, das habe ich gemacht. Äh, zum Beispiel, wo bin ich denn jetzt gemeldet? Für den Halbmarathon in ähm, Hamburg, für den ähm, Mozart 100 äh, in der Nähe von Salzburg. Also so ein paar Sachen habe ich, aber da weiß ich noch nicht, ob die stattfinden können. Und so groß planen mit schon mal irgendwo anmelden, das mache ich gerade einfach noch nicht. Ich warte da jetzt halt mal ab und vertreibt mir tatsächlich so ein bisschen die Zeit auf der Website Fastest No Times, um so meine ah ja, genau. cool. Projekte irgendwie zu machen. Nicht unbedingt, um jetzt Streckenrekorde zu knacken, sondern auch einfach, um andere Strecken mal zu laufen. Und an Wochenenden, wo ich sonst vielleicht Wettkämpfe gehabt hätte, nehme ich mir eine Strecke vor, die ich dort finde, zum Beispiel. Das ist so gerade das, was mich motiviert und äh, die Initiative finde ich halt auch ähm, mega gut, die die beiden Amerikaner da gestartet haben ähm, und ich bin generell gerade super gern im Trailrunning einfach unterwegs und so ein bisschen ab von den Asphalt-Marathons, die man jetzt tatsächlich gar nicht so planen kann ja. Also Corona ja, ist natürlich mega schade, dass man so dieses Wettkampfgefühl mit anderen an der Startlinie zu stehen, mit anderen irgendwie danach zu feiern und auch so das Publikum am Streckenrand wahrzunehmen. Das vermissen wir, glaube ich, alle ein Stück weit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich frustriert in der Ecke sitze, sondern das Ganze irgendwie als Motivation nehme, so mein eigenes Ding zu machen oder auch in der Gruppe, soweit das möglich ist.
0: Und ähm, so ein Backyard Ultra, hast du das verfolgt? Äh, was da äh, vor, ich glaube, zwei Wochen. Ich und äh, wie, 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 wie spricht dich sowas an?
1: Ja, das ist natürlich schon irgendwie eine Tortur dann irgendwann. Ne? <lacht> also ähm, ja, ich habe Bock irgendwie alles mal auszuprobieren, aber ich habe dann auch echt, bin damit sehr viel Ärger dabei. Ich glaube, ich will mich da kaputt machen an so einem Tag. Ja. Und dann bin ich doch frustriert, weil ich ein DNF hinlege.
0: Ja, das ist das Schlimme, ne? dass man auch als Zweiter ein DNF hinlegt. Ja. Aber ähm, ich, ich äh, der wir hatten es darüber und und, und äh, der Micha hat da das Letzte, im letzten Cast eine Perspektive, die ich so gar nicht gesehen habe. Er hat gemeint, ja, im Endeffekt ist es doch dann eher, wer hält es am längsten aus, wach zu bleiben. Also, dass okay. dieser Renn-Renn-Aspekt äh, Kleiner ist als bei einem normalen Rennen, sondern das ist auch so ein bisschen wie wie crazy ist man und und wie ja. wie, wie hält man das mit dem Schlafmanagement und so. Aber mich reizt es total. Es ist genau meine Veranstaltung, weil man muss nicht schnell <lacht> schnell laufen. Und ich habe gedacht, das das. Ich bin gespannt, was da in Zukunft alles kommt. Und ja. Und ein größeres Abenteuer dir selber planen, also was weiß ich, so eine Deutschland- oder eine Bodenseeumrundung oder irgendwie sowas, mhm. äh, äh, das ist nicht dein Ding? oder?
1: Doch, doch, finde ich mega spannend. Also ich habe mir in diesem Jahr ja schon so ein Ziel gesetzt, ich bin ja, habe ich ja vorhin schon angesprochen, diesen Heidschnuckenweg abgelaufen, der oh. geht von Celle nach Hamburg. Ähm, das ist so ähm, eine Strecke, die mein Freund recht regelmäßig mit dem Auto fährt, weil seine Familie dort wohnt. Und ähm, es gibt da einen Fernwanderweg über 222 Kilometer, der durch die Lüneburger Heide, also durch die Heidelandschaften hier in Norddeutschland führt. Und ähm, da wollte ich mich einfach mal dran versuchen. Und das war so ganz spannend, weil man dann halt, ich war so mein eigener Rennleiter. Ich konnte sagen, so da und da hätte ich gerne Verpflegungsposten. Ähm, hat mir so eine kleine Crew äh, zusammengesucht, mein Freund und mein äh, Bruder haben mich begleitet, ich hatte so einen Bulli gemietet, den sind die beiden so, ja nicht nebenher gefahren, aber die sind halt gefahren und die haben uns ab und zu auf der Strecke getroffen, wo ich dann irgendwie mal was essen konnte, ein bisschen abhängen konnte und ihnen mein Leid klagen konnte. Und aber du bist, so,
0: aber bist du komplett alleine gelaufen?
1: Also ich, das war, ja, so ein Solo-Projekt. Ich hatte aber tatsächlich echt voll Respekt vor der Nacht. Ich wusste nicht, wie das ist, so durch die Nacht zu laufen. Ich laufe schon äh, regelmäßig auch in der Dunkelheit, aber so eine komplette Nacht durchlaufen äh, mit Wildschweinen und keine Ahnung, was da so im Gebüsch sitzt. Deshalb habe ich ähm, kurz vorher auf Instagram so eine Story gemacht, so hey, ich will am Wochenende ein bisschen länger laufen. hat jemand Lust, mich durch die Nacht zu begleiten. Und da haben sich so ein paar äh, Leute gemeldet und ähm, ich habe mich dann auf Hälfte der Strecke mit dreien getroffen, die mich nachts begleitet haben. Die waren natürlich alle noch super frisch, während ich total in äh, <lacht> der Spur schon war. Und da war das eher so ein Wandern durch die Nacht. Ähm, ja, aber die haben mich begleitet und ab dem nächsten Morgen bin ich dann wieder alleine weiter und musste dann tatsächlich auch, weil ich so lahmarschig war, in eine zweite Nacht reinlaufen. Und die habe ich dann alleine
0: das Boah, ey, aber, also, jetzt kapiere ich, du hast bis 222 Kilometer eigentlich, also bis auf einen Nachtsupport, komplett alleine und ohne ein Rennen, äh, gelaufen, ne? Mhm. Das ist, das ist schon heftig. Vor allem, du bist auch keine 160 Kilometer oder sowas davor gelaufen, ne?
1: Nee, das war ganz cool, als die Uhr, <lacht> 160 zeigte, dachte ich so, wie viel ist noch mal 100 Meilen? Ich glaube 161 und der Kilometer, der war noch mal richtig ätzend lang und dann habe ich ein Foto gemacht von den 161 und dachte, yeah, mein der 100 Meiler.
0: Aber äh, dann hat irgendwann die was gesagt, oh scheiße, ich muss ja noch 60 Kilometer ja. laufen. Aber ähm, <lacht> unglaublich, ey, da habe ich böse Respekt vor. Und ähm, äh, hat das gut geklappt, weil man, man, ich weiß nur, dieses Scott-Urick-Buch von dem appalachian trail äh, äh, oder auch diese, diese Filme, die man sieht, gibt es ja mit so, mit so Crewing, wie man das ja nennt, was dein Freund und dein Bruder machten, äh, ist ja scheinbar mindestens, eigentlich müssten müsste wir mal die einladen und die müssen dann sehen, <lacht> weil es wird immer so, also zumindest beim Western States muss das mindestens genau so eine Belastung sein, wenn man da immer die Leute hört. Hat das immer geklappt? Gab es Stress? Oder bist du auch mal irgendwo im Wald gestanden, nach du das muss mein
1: Essen? Ja, ich kann nur jedem empfehlen, ähm naja, weiß ich auch nicht. Also mein Bruder wusste, glaube ich, im Vorfeld nicht so richtig, worauf er sich da einlässt. Er wusste schon, dass er irgendwie, dass ich ein bisschen laufe, aber <lacht> als es dann in die Nacht ging, da dachte er so, oh, ich muss ja auch noch, hä? wie, ich dachte, ich kann heute Abend wieder nach Oldenburg zurückfahren. Aber nein, ähm, äh, ich, ja, also es ist schon gut, wenn man auch Läufe hat, die einen crewen. Weil, also ich hatte so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo ich auch meinen Standort geteilt hatte. Die konnten immer sehen, wo ich bin. Und dann habe ich da auch immer reingesprochen. Reingespr so, ich habe Blasen, könnt ihr mir Blasenpflaster rausholen beim nächsten VP? Dann haben sie Blasenpflaster rausgeholt. Dann habe ich irgendwie wieder reingemeckert, hier sind so viele Mücken und unterwegs, kann ich beim nächsten VP irgendwie Mückenspray haben und ich brauche auch, glaube ich, meine Brille. Ich habe ständig Viecher in den Augen. Und dann kam ich da an, dann mussten sie erstmal die Brille suchen. <lacht> Hat natürlich keiner im Vorfeld schon mal rausgesucht. Okay, und dann ich, äh, ich verstehe das so. So neben mir liegen, war aber schon total zerstört nach über 100 Kilometern und habe dann vergessen, die einfach zu nehmen auch. Also ich bin dann weitergelaufen und dachte nach 10 Kilometern, Ach, oh nein. Brille aussetzen und ich wollte doch Mückenspray. Also da wäre es cool, wenn jemand da ist, der einem die Brille... Der kapiert, machte. in
0: was für einem Zustand man ist.
1: Genau, der einen auch selber mit Mückenspray einsprüht. Und ja, also ich kann mir kein besseres Team wünschen, so was den Zusammenhalt angeht. Die waren super flexibel, die haben sich total auf mich äh, eingelassen. Aber so ein paar Sachen sind dann... Also ich habe viele Learnings gezogen und das ist auch äh, die Crew vorab äh, besser zu briefen, ähm, ja. Wie, wie ich es gerne hätte. <lacht> so. Ja, ja aber es, ist, es
0: ist halt, die die ich finde, bei mir ist immer die Gefahr, dass ich, wenn, wenn irgendwas schief läuft, mhm. dass sich das so, so aufbläst und dass man jetzt macht, das ist doch alles easy und so, aber dass man Mann, das hätte aber auch besser klappen können. Und <lacht> dass, sowas, dass man gerade, weil man dann irgendwann so, so angeschlagen ist, äh, auch. auch also ich, ich würde vor allem, der erste Briefingstag für mein Team wäre, hey, wenn ich mal ungenießbar bin, dann hat das wirklich nur damit zu tun, dass <lacht> ja, ich so nicht, lange gelaufen ich, das bin. Das habe ich
1: klargestellt im Vorfeld, das wussten sie. dass ich Also ich habe gesagt, Leute, ich werde irgendwann total... Äh, kurzsilbig sein und weder bitte noch Danke sagen und äh, auch nicht Hallo, also nehmt mir das nicht übel. So ist man dann halt drauf und ich bin auch total übermüde schon an den Start gegangen, weil ich natürlich dann auch, wenn ich mir eingeredet habe, dass ich nicht aufgeregt bin, war ich natürlich irgendwie ja, aufgeregt und dann war auch noch Vollmond und ich war irgendwie schon, am Start habe ich schon gedacht, okay, das wird halt nichts, also ich bin so schlapp, ähm, und ich habe mir super äh, Essen vorbereitet, was ich auf der Strecke essen wollte. Unser Camper hatte ja auch eine Herdplatte und einen Kühlschrank und ähm, auch so Sachen, auf die ich mich voll gefreut habe. Aber ich habe dann unterwegs einfach vergessen zu essen. So, Ich hatte meine Gels dabei, aber irgendwie war ich so kaputt, dass ich irgendwie nicht so richtig... Also ich hätte jemanden gebraucht, der mir wirklich das Essen reinschiebt. Oder dann Wahrscheinlich
0: man, auch kein Appetit, oder?
1: Ja, genau, das ist kommt ja. noch nicht so... Appetitlosigkeit und ich war auch immer müde, habe mir aber nie so die Zeit gegönnt, mal richtig zu schlafen. Der Camper, der war dann halt immer irgendwie vorbereitet, dass die Liege, die war ausgeklappt und ich hätte mich reinlegen können und pennen, aber ich lag dann da und dachte, ich kann nicht, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter. Und mhm. ähm, ja, so kommt man halt auch nicht so richtig zur Ruhe. Also, vielleicht mal besser eine Stunde schlafen als eine Stunde nur abhängen.
0: Aber das, das hast du dir schon gegönnt. Also, du hast schon richtig so äh, äh, bei diesen Dingern dich mal hingesetzt, weil äh, ja. äh, länger, also auch mal eine Stunde.
1: Ja, also ich musste direkt nach zehn Kilometern mich schon hinsetzen, weil ich Blasen an den Füßen hatte, also das Gras war super nass und ich hatte direkt nasse Socken und ähm, da, also das hat mich auch gepiesackt direkt äh, zu Beginn schon, das war natürlich kein so optimaler Start, aber ich hatte mir halt in den Kopf gesetzt, das an dem Wochenende zu machen, auch die Jungs, die konnten ja nicht jetzt irgendwie sich mehrere Wochenenden freinehmen, ich dachte, das muss jetzt heute passieren und dein Zustand ist jetzt so, wie er ist und jetzt äh, äh, ich es halt durch. Und ähm, ja, also ich habe mich hingelegt, aber es <lacht> ist dann schon frustrierend, wenn man aufsteht, Leute läuft und die Uhr zeigt irgendwie anderthalb Stunden für den letzten Kilometer. Die Uhr läuft halt weiter bei so fast... Ja, ja, klar. Oh, ja. <lacht> ja, und das war dann irgendwie so, ich habe mir die VPs auch relativ... Ähm, ja, ich hätte größere Abstände dazwischen wählen müssen, weil je öfter man den Camper sieht, desto mehr ist man auch verleitet, sich da auszubreiten und... Ähm, Pause zu machen. Ähm, ja, also beim nächsten Mal werde ich das äh, besser machen.
0: Also ich, nur mal kurz bei 222 Kilometer und du bist alleine unterwegs, der, den größten Teil. Ab 100, eigentlich ja schon lange vorher, aber ab 100 ist es doch, ist, ist doch schmerzhaft. Und, und äh, äh, gab es nicht, also das, wie, wie schwer war das, sich da bis 222 durchzukämpfen?
1: Sag nochmal den letzten Satz, so wie, in die wie, wie
0: schwer war es sich dann, ich meine, ab 100 wird es schwer und du bist allein unterwegs und es mhm. gibt nicht mal irgendwo so so in der Ferne das, das Zielmegafon, was man hört, was einen vielleicht <lacht> antreibt oder irgendwas so. War das nicht unglaublicher Horrortrip, diese 120 Kilometer nach den 100?
1: Ähm, nö, Horror-Trip war es nicht. Ich habe ja dann bei 100, also die 100 habe ich natürlich erstmal gefeiert, weil ich dachte, yay, wieder so ein 100 er äh, im Kasten. Ähm, und dann musste ich mich umziehen, irgendwie lange Sachen an. Das war irgendwie ein bisschen blöd, weil total durchgeschwitzt und noch, es ist noch gar nicht richtig kalt und man muss sich trotzdem irgendwie für die Nacht rüsten, in lange Sachen rein. Aber ab dann hatte ich ja auch Begleitung und ich habe mir halt auch drei Freaks ausgesucht, die super lustig und äh, so sind. Also es war echt... Äh, so eine kleine Party da in der Nacht und ich, wenn ich total übermüdet bin, dann lache ich mich auch über alles Mögliche kaputt. Also wahrscheinlich bin ich deshalb auch nicht schneller gewesen, weil ich so viel lachen musste einfach. <lacht> ähm, ja, also wir haben uns dann so durch die Nacht gehangelt und dann war ich glaube ich einfach, dachte ich so, ist irgendwie krass, du bist jetzt schon so lange gelaufen, so lange bist du noch nie gelaufen und ich bin da einfach neugierig, wie, wie weit kann ich noch und ich weiß, wenn ich erschöpft bin, kann ich auch immer noch weiter, also es ist ja nicht so, ich war nicht verletzt und das habe ich mir auch immer gesagt, hey, du bist nicht verletzt, eigentlich hast du nichts, du bist müde, du könntest jetzt schlafen gehen, dann wärst du aber mega unzufrieden, jetzt mach einfach weiter und dann, ich glaube, bei mir ist echt wichtig immer meine scheißegal Haltung, wenn irgendwie so ein Mimimi-Gefühl auftaucht, dann sage ich so, es ist egal, dass dieses Gefühl jetzt da ist, ich habe hier ein Ziel. Und ähm, das möchte ich erreichen. Ich habe zwar jetzt gerade so einen Widerstand, gegen den ich oder mit dem ich umgehen muss. Den akzeptiere ich, dass das jetzt alles nicht so cool ist, aber äh, es ist ja auch gerade gar nicht so schlimm. Also mach einfach. Und je schneller du machst, desto eher bist du am Ziel. Und dann 20 Kilometer vorm Ziel ist mir auch Micha <lacht> nochmal entgegengelaufen. Das war noch eine kleine Überraschung, so kurz vom Ziel. Und der äh, hat mir Blumenkohl ans Ohr gequatscht, dass ich gar nicht so richtig mit meinem eigenen Leid mehr <lacht> beschäftigt war, <habe, lacht> Sondern einfach nur dachte, ey Junge, was erzählst du mir hier? Okay, und dann ging es nochmal recht flott so in den Endspurt. <lacht> also man muss halt akzeptieren, dass so diese negativen Gefühle auftauchen und äh, trotzdem weitermachen. W äh,
0: ich werde dich nicht, äh, das, das ist glaube ich das Einzige, ich werde dich nicht nach Sockentipps oder so fragen, weil du hast eindeutig, <lacht> wenn dich eins rauskristallisiert hat, ist das Blasen dein Nemesis ist. Hast du mal so doppellagige Socken mit Sicherheit?
1: Ähm, seit dem Heizschnuckenweg äh, wo ich diese fiesen Blasen direkt am Anfang schon hatte, trage ich die, äh, trage ich so zehn Socken. Genau. Ah ja, genau. genau. Und seitdem ist alles gut. Super.
0: Und ähm, was du, du hast äh, angedeutet, dass du beim Heizschnuckenweg nicht äh, wirklich äh, genügend richtiges Essen gegessen hast. Was, was hast du dann, 222 Kilometer, wie, wie viel Packung Gels hast denn du konsumiert? Oder hast du eine Empfehlung? Was, was ist denn dein, ähm, dein Hausmittelchen? <lacht> ähm,
1: also ich war lange Zeit gar kein Freund von Gels. Ich mochte die Konsistenz nicht, die Konsistenz nicht den Geschmack nicht. Äh, überhaupt, dass ich mir Chemie äh, reinschiebe, fand ich irgendwie alles widerlich. Aber ja. ich habe jetzt äh, Morden seit ein paar Jahren oder zumindest, ja, also ja seit zwei Jahren entdeckt.
0: Ich habe das letzte Woche auf Texel, <lacht> habe ich gesagt, jetzt machst du mal wieder einen langen Lauf, du schaffst das, du nimmst dir so ein Mountain Gale mit, da redest du jetzt schon seit zwei Jahren, immer wieder wird darüber geredet, jetzt nimmst du es mal mit und ich habe gedacht, das wäre wie so ein Sportsbad Gale, also so ein flüssiges, was man runterschlucken kann und vielleicht war meins auch nicht mehr gut, aber das ist ja eine galertartige Klebermasse, ja. dass ich, ich, ich will nach dieser Aufzeichnung Langlauf machen. Jetzt kann ich direkt jemanden fragen, kann man das in Wasser auflösen? Kann ich das schütteln und es löst sich gut oder habe ich dann so komische Uhu-Brocken in meinem Wasser drin rumschwimmen? Das
1: Pulver meinst du?
0: Nee, ich habe, ich habe nur so zwei Gels gekauft von, von also Gels Maufen. willst du im
1: Wasser auflösen? Mhm. Äh, habe ich noch nicht probiert. Also, ich habe halt das Pulver auch, das schüttel ich dann immer in meiner Trinkblase. Das wird zwar empfohlen, irgendwie einen so einen Pulverbeutel auf 500 Milliliter zu nehmen, aber mir ist das zu so krass süß. Also, ich nehme einmal meine Trinkblase und pack da einen so einen Pulverbeutel rein, dann ist es äh, lecker. Und äh, Gels dutsch ich einfach so. Das sieht zwar ein bisschen eklig aus, ein bisschen wie Kaulquappen, aber. Ähm, ja. Ich mag den Geschmack und ich mag die Konsistenz. Mir ist davon... Von,
0: von den Gels magst du die Konsistenz? Mhm. Okay.
1: Ja, das kann man so ein bisschen lutschen, knabbern, keine Ahnung. Vielleicht also, muss ich es
0: einfach das. anders äh, <lacht> nochmal umarmen. Vielleicht muss Ich, ich habe es vielleicht viel zu sehr wie einen Gel gesehen. Vielleicht muss ich es mehr wie ein etwas weicheres Gummibärchen...
1: Ja, naja, aber wenn es dir nicht schmeckt, ich meine, reinstecken ist bei so einem Lauf auch das Falsche, glaube ich. Es muss einem schon...
0: Ja, nee, ich, ich bin da hart haben. im Nehmen. Ich habe nämlich eigentlich keine Magenprobleme, ähm, <lacht> also ich, 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 ich muss nicht kotzen oder sowas. Ich habe irgendwann mal, ich hab meistens keinen Hunger mehr, aber äh, äh, da, äh, den Geschmack fand ich nicht so schlimm, wie, wie ich den, die Konsistenz überraschend von, weil ich habe mir das natürlich direkt aus dem aus der Tube in den Mund gedrückt und ich habe ja. einfach erwartet, dass das flüssig ist und ich das direkt trinken kann und dann habe ich auf einmal so eine Matsche im Mund
1: I, ah, nee, aber,
0: das, aber okay. ähm, äh, der, der Geschmack du. war nicht lecker, aber ich habe nämlich erwartet, dass der Geschmack so schlimm wäre weil weil okay. der Micha, also mein Micha äh, 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 sagte, dass das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sei aber gut
1: ja. Gut, nach 20 Stück von den Teilen auf so einer langen Strecke hängen sie dir natürlich auch irgendwann zum Hals raus. Ich habe das natürlich nicht nur verzehrt, sondern ich hatte noch so Dattelriegel dabei. Für den Bulli habe ich mir Nudeln vorgekocht. Ich hatte Kartoffelpüree am Start, alles ordentlich gesalzen. Ich habe mir so einen Humus-Matsch zusammengepumpt und irgendwie so so eine Mischung aus süß-salzig am Start gehabt. Aber ja, wie gesagt, zwischendurch einfach vergessen, nicht dran gedacht, keinen Appetit gehabt und ähm, ja, so bin ich weitestgehend mit Datteln und ähm Nee, wir waren noch einmal essen, genau. <lacht>
0: ich <hab's> gesehen, und <lacht> dann, sieht man, dann sieht man so auf dem GPS so Pizzeria äh, Il Forno. Und also, Hä, Gott, das <lacht>
1: Pizzas haben die Jungs sich an den Waldrand bestellt und meinst du, da hat einer an mich gedacht? Die haben die, sich jeder eine Pizza bestellt, aber für mich okay, keine Okay, jetzt Pizza. weiß ich, was du meintest ja. mit dem nächsten Mal. Ja, genau. Muss
0: ich die vielleicht besser briefen oder Läufer
1: nehmen, oh Gott. <lacht> nee, aber wir waren bei Kilometer 80, glaube ich. Ähm, da gab es ein Restaurant, wo wir einen Teller Nudeln gegessen haben. Und ich habe sogar zwei Teller davon geputzt. Ja, und dann ging es weiter.
0: Was machst du ähm, als nach so einem Rennen? Was ist deine Belohnung? Wenn du die 222 Kilometer, gibt es ein Essen? Gibt es eine, gibt's eine Badewanne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das brauche ich danach, das gönne ich mir immer? Äh, legst du dich direkt ins Bett? Ich kann ja zum Beispiel nach langen Läufen überhaupt nicht gut schlafen. Also gerade, wenn ich irgendwas erreicht habe, was ich vorhin nämlich viel zu aufgeregt ja. äh, wie sieht deine ja. Post-Race-Treat aus?
1: Also das erste ist immer so eine warme Dusche, auf mich, die ich mich freue, ganz simpel. Und dann will ich mich einfach nur lang machen. Ich weiß auch, dass ich dann nicht schlafen kann und gedanklich noch auf der Strecke bin und total irgendwie auf 180 und irgendwie, keine Ahnung, unruhig. Aber allein dieses Liegen, nicht mehr aufstehen müssen für eine gewisse Zeit... Und dann, ähm, der Appetit ist auch erstmal nicht da, aber kommt dann irgendwie auch von jetzt auf gleich und dann will ich irgendwie alles mögliche essen. Also möglichst salzig, glaube ich, dann, möglichst äh, schnell gemacht und möglichst, ja, keine Ahnung. Ich esse schon nach so einem Lauf auch immer noch. Also ich esse generell sehr gesund und nach dem Lauf ist es auch so. Also mein Körper hat dann keinen Bedarf nach Junkfood oder so, sondern wirklich auch gesunde Sachen, aber echt Massen. Also ich es generell sehr viel, aber da gönne ich mir halt auch, ja, also ich lebe dann so voll nach Körpergefühl. Ich brauche Ruhe, ich brauche Essen, ich brauche dass so ein bisschen, dass meine Muskeln wieder geschmeidig sind, also ich freue mich dann voll auf ein bisschen Yoga und ähm, ja, dann freue ich mich tatsächlich auch mal wieder auf dem Schreibtisch und dass dann wieder der Kopf ein bisschen was machen kann. Der braucht zwar auch erstmal eine Pause, der ist dann, also generell bin ich nach so einem Lauf immer so körperlich und geistig schlupp, aber das gibt sich dann auch schnell und dann... Ja, dann dränge ich mich auch zu nichts. Also wenn ich dann eine Woche keinen Bock habe zu trainieren, dann äh, bewege mich zwar trotzdem jeden Tag irgendwie, also irgendeine Art von Sport mache ich schon, aber wenn ich keine Lust auf Laufen habe und ich weiß ja auch mittlerweile, bin ich ja auch ein bisschen vernünftiger als früher, dass ich, dass ich alles so ein bisschen regenerieren muss und das, ja, das mache ich dann halt.
0: Ähm, abschließend noch eine Frage, die ich äh, äh, so ein bisschen traditionell ist, aber ich habe die Tradition irgendwie schon lange sterben lassen. Leider dabei finde ich es immer interessant zu wissen. Lieblingslaufbuch und Lieblingslauffilm.
1: Heieiei.
0: Kannst dir Zeit lassen, um, es gibt so viele gute Sachen. Mm.
1: Ich mag The Rise of the Ultrarunners, heißt er, glaube ich, von ja. dem Atheron and Finn oder so. Das ist, nee, der ist, ist, das nicht, ist
0: das nicht von McDougall, das Rise of the Ultrarunner? Oder verwechsel ich da jetzt was? Oder ist das von Atheron and hm. Finn? Ich dachte, ich glaube, das ist das, das ist Natürlich. Das also das passen. ist gerade so... Das habe ich noch gar nicht gelesen. Es ist sehr schön, dass du diesen... Äh,
1: äh ja, der schreibt ganz wunderbar da... Gott, das ist mit. von Eteran
0: and Finn. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre von diesem McDougal. <lacht> und ich fand diesen McDougal teilweise ein bisschen unsympathisch, wie er über diesen Barefoot Runner immer abgelästert hat, aber dann mit ihm auf dem Foto steht. Aber den Eteran ja, and Finn finde ich die besten Bücher überhaupt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du die
0: anderen beiden gelesen hast, dieses Japan-Buch und dieses Kenia-Buch, die fand ich auch interessant. Kenia habe ich gelesen, Japan
1: steht auch noch auf meiner Liste. Ja, Super.
0: okay. Also dann hast du schon mal zumindest für einen. Äh, Hörer einen sehr guten Buchtipp äh, gehabt.
1: <lacht> Und jetzt
0: äh, noch einen guten Filmtipp.
1: Äh, bei Filmen treibe ich mich tatsächlich viel auf YouTube rum in letzter Zeit. Das also so, ähm, ist auch eine super
0: Plattform. Ja, ich.
1: hier Flo Neuschander beim Western States. Das ist zwar jetzt was Kurzes, aber das mag ich auch. Also wenn ich gerade auf dem Rollentrainer bin, dann äh, gucke ich mir so ein paar kurze äh, YouTube-Videos immer mal hintereinander an. Ähm, was gibt es da noch? Also da gibt es ja auch en masse von unseren ganzen Trail-Legenden. Also da kann ich viel Zeit verbringen.
0: Okay, Doc. Judith, vielen Dank. Ähm, man kann dir äh, followen, wie man heutzutage sagt. Ähm, <lacht> äh, Judy Jumper, Wird das, äh, ist da so ein Unterstrich dabei eigentlich oder irgendwas, dass die Leute es finden?
1: J-U-D-I und dann Jumper. Also alles zusammengeschrieben, ein Wort.
0: Perfekt. Und sonst irgendwas, äh, äh, irgendeine Plattform oder äh, Medienkanal von dir, den du noch... Äh
1: also so über Lau Laufen auf Reisen schreibe ich zum Beispiel auch auf unserem Blog, der heißt Helga and Tiny on Tour. Äh, den Namen erklären tue ich jetzt nicht, aber da äh, findet man so ein paar Erlebnisberichte übers Laufen. Genau, und ansonsten habe ich eine Facebook-Seite, aber die ist auch eher... Ähm zu vernachlässigen. Deshalb habe ich deinen Geburtstag auch erst... Äh,
0: Ach ja, mein Gott. Ach, du weißt, aber wir haben schon gefeiert gerade, ne? Ich, 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 ich merke, ich, ich grundsätzlich äh, bin ich derjenige, der merkt, dass jemand Geburtstag hat, immer dann, wenn die Person am nächsten Tag schreibt, hey, vielen Dank für eure ja. lieben Grüße gestern. Und dann frage ich mich immer, ob ich mich da noch überhaupt aufmerksam auf mich machen soll und mich einreihen soll in die Reihe der Nachgratulanten und ich verzichte dann meistens komplett drauf, was was menschlich ein Armutszeugnis ist. Liebe Kinder und Judith, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, viel Glück weiterhin äh, bei weiteren Laufabenteuern, äh, falls wieder ein Spannendes dabei ist, komm gerne hierher und erzähle uns davon und ähm, es war mir eine Freude.
1: Vielen Dank auch fürs Interesse und überhaupt auch deine Zeit und de den Podcast, den ihr macht. Ich bin äh, mega begeistert, freue mich jede Woche und ähm, oh ja, wow. keep on running. Ne?
0: Das freut mich sehr. <lacht> also, dann wünsche ich dir was und tschüss. Ciao, ciao. <lacht>